1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Al jaren wordt er over China gepraat als opkomende macht. China wordt, gaat, zal. Maar de realiteit is, het is al zover. Van technologie tot infrastructuur, van de polscirkel tot aan de ruimte... Op elk denkbaar vlak is de invloed van China de afgelopen decennia gegroeid. De wereld kan niet om China heen. Maar wat wil China met de wereld? Xi Jinping is begonnen aan een jongensboek dat China in 2050 uiteindelijk terug moet brengen... naar de plaats waarvan hij vindt dat China daar thuis hoort. Ik je
0: niet vertellen... ...dat China de wereld's is. The world's most important rising power. Een supermacht op het wereldtoneel. En de vraag weer. Will China een
1: supermacht worden? Will het Amerika America? China is dus hard op weg een nog grotere... ...en misschien wel de grootste wereldmacht te worden.
0: Als het over China gaat... ...gebruiken mensen heel vaak het woord opkomend. Het ging heel lang over de opkomende economie... ...en nu over de opkomende wereldmacht. En eigenlijk komen we tot de conclusie... ...dat dat toch een achterhaalde stelling is. Want China is er al. China is al een wereldmacht.
1: Hanneke Chinafo is buitenlandredacteur... en deed samen met Michel Kerres onderzoek naar de macht van China.
0: Dus wij gingen proberen om in kaart te brengen... wat de macht van China is op dit moment... omdat het zo enorm in het nieuws is... En het is natuurlijk ook ondoenlijk en het is natuurlijk ook onmeetbaar macht. Hè? Er is geen machtometer, maar als je het heel simpel houdt dan en macht definieert als de mate waarin je uh, zelf niet afhankelijk bent van anderen en anderen wel afhankelijk van jou kunt maken, dan moet je concluderen dat China gewoon heel ver is. En terwijl het Westen de afgelopen twintig jaar heel druk was met de strijd tegen terreur en de financiële crisis, China in die tijd gewoon zo hard aan de weg heeft getimmerd dat je nu ziet dat zonder dat wij het echt door hadden, een heel groot, sterk, niet-democratisch land langs zij is geschoven en dat we een manier moeten vinden om ons daartoe te verhouden.
1: En als we dan gaan beginnen met het deconstrueren van de macht van China... waar beginnen we dan?
0: Nou ja, kijk, de macht van China is voortgekomen uit die... ...ontzagwekkende economische groei die zij hebben doorgemaakt. En dat begon natuurlijk al enkele decennia geleden. En in die tijd ja, keken wij daarnaar met een soort bewondering. Hè? Van wauw, moet je zien, ze halen 10% economische groei per jaar. Moet je zien, uh, wij moeten onze productie daar naartoe verschuiven... ...want het kan veel goedkoper. Wauw, wat regelen ze dat efficiënt.
1: We hebben nooit zo veel mensen uit out of zo so quickly. Wat Europa 150 jaar in de industriële revolutie, heeft in 30 jaar
0: En we zagen dat als iets politiek neutraals.
1: Want wanneer werd duidelijk dat het om meer ging dan alleen politiek neutrale economische groei?
0: Toen in 2012 de huidige president Xi Jinping aantrad. En hij in 2013, dus een jaar later, de nieuwe zijderoute lanceerde
1: we need to
0: strengthen the closer economic ties. We should
1: build
0: an economic
1: belt along the silk
0: road. This
1: will be a great undertaking benefiting the people of all countries along the route.
0: It is a heel groot infrastructuurprogramma dat China, via een heel stelsel van spoorwegen, en havens en wegen, elektriciteitscentrales... moet verbinden met grote delen van Azië, Afrika en Europa. Het is het idee van het he, revitaliseren van die oude routes... die Oost en West met elkaar kan verbinden. He, dat wordt gepresenteerd als iets waar iedereen alleen maar voor kan zijn. Het wordt ook gezien als een alternatief voor uh, de ontwikkelingshulp... die uh, tientallen jaren door het Westen werd geleverd. Maar dan neutraal. Dus zonder dat er zeg maar, democratische uh, voorwaarden aangesteld werden. Dus dit is, uh, China is een, is een vriend die komt leveren wat je nodig hebt... en verder niet moeilijk doet. Maar
1: is dat ook echt zo?
0: In de praktijk werkt het in elk geval zo dat landen die meedoen met die nieuwe zijderoute, hoe dan ook in een afhankelijkheidspositie van China komen. En dat je dat ook ziet uitwerken in de praktijk. Dat is bijvoorbeeld uh, gebeurd bij Sri Lanka een paar jaar geleden. China ontwikkelde voor hen een haven. En Sri Lanka had moeite om de lening af te betalen... en moest vervolgens het beheer van die haven overdragen aan China... And so instead, the Sri Lankan government is now planning to give a major stake in the port to a Chinese firm. It could be as high as 80%. Sommige mensen vragen zich af was dat een opzetje van China om Sri Lanka afhankelijk van ze te maken. Nou, waarschijnlijk niet. Uh, waarschijnlijk hè, is China er toch echt wel gewoon op uit om in principe via economische samenwerking een innigere band te ontwikkelen. Maar in dit geval pakte het dus zo uit dat China gewoon echt voet aan de grond kreeg in Sri Lanka. Wat je dus wel ziet is dat die zijderoute gewoon niet zo neutraal uitpakt als in eerste instantie gedacht werd. En je ziet ook dat China na het presenteren van die zijderoute. allerlei andere zijderoutes hieraan vasthing. Dus je had bijvoorbeeld in 2015 presenteerde China opeens. Uh, naast de huidige zijderoute ook een digitale zijderoute. En er is nu ook een uh, Space Silk Road, dus een Chinese ruimteprogramma. Uh, er is een health silk road die uh, de gezondheidszorg wil verbeteren langs de route van de zijderoute, zeg maar.
1: Dus die spreekwoordelijke zijderoutes die leiden letterlijk naar het einde van de wereld. Daarmee bereikt China alles. Elk aspect van de hele planeet eigenlijk.
0: Ja, en dan vooral die digitale zijderoute. He, want die zorgt nu voor glasvezelkabels, computersystemen, camerasystemen, voor heel veel deelnemende landen. Waardoor die landen dus ook een Chinees model van dataverzameling overnemen. En Sri, de way it's trying to do that is through a yet to be released plan that it's going to be called China Standards 2035. It's broadly seen as a successor to the Made in China 2025 industrial plan, but with a bigger focus on technology and with the aim of dominating next generation technologies like artificial intelligence and like 5G as well. Now, what are exactly... China is heel hard bezig met uh, bijvoorbeeld hè, de eigen 5G technieken, uh, een halfgeleide industrie proberen te bouwen, zodat ze maar niet afhankelijk zijn van Europa en de Verenigde Staten. Je ziet het ook in de aanleg van uh, hun eigen satellietnavigatienetwerk. Afgelopen juni was dat opeens af. En daardoor zijn zij onafhankelijk geworden van het Amerikaanse GPS-systeem. En wat China doet met dat systeem... is dat natuurlijk aanbieden aan al die landen langs die zijderoute.
1: Dus je ziet dat China ja, economische, technologische wegen invloed in heel veel landen vergaart. Maar is dat gewoon een bijeffect van hun economische groei? Of is invloed voor China een doel op zichzelf?
0: Het, het is volstrekt onduidelijk welke rol China uiteindelijk voor zichzelf in de wereld ziet. Ze willen op technologisch terrein een wereldmacht zijn. Maar de vraag is of ze ook zeg maar in politieke zin, de wereldmacht willen zijn. Uh, je ziet wel dat ze in de Verenigde Naties heel hard bezig zijn... om hun positie zo groot mogelijk te maken. Ze geven heel veel geld. Ze hebben inmiddels uh, een hoop directeuren van VN-agentschappen. En zo is China voortdurend bezig om uh, een sterke positie... binnen de Verenigde Naties te verwerven. En op het moment dat het in de Veiligheidsraad over China gaat, mm -hmm. dan uh, moet de rol van de Verenigde Naties vooral zo klein mogelijk zijn. Dus dan is China degene die onderzoeken en ingrijpen blokkeert. Je ziet ook dat veel van die landen die afhankelijk zijn van Chinese projecten... geen kritiek geven op China in de Verenigde Naties. Als het bijvoorbeeld gaat over hè, mensenrechten schendingen in, uh, in Xinjiang... waar de Oeigoeren wonen en ook gewoon met China meestemmen... Dat ze, hè, dat ze zich daartoe uh, min of meer uh, gedwongen voelen. China heeft wel degelijk door dat je daarmee ook invloed koopt. En dat zie je, dat zie je heel goed bij de Verenigde Naties. Dat zie je ook uh, in Europa, bij de Europese Unie. Landen als Hongarije en Griekenland doen al niet meer mee... als uh, de Europese Unie probeert uh, China aan te spreken... bijvoorbeeld op hun mensenrechtssituatie.
1: Waarom zij niet...
0: Die hebben ook uh, uh, verbindenissen met China. He, Griekenland bijvoorbeeld moest van de uh, IMF in uh, de nasleep van de eurocrisis... de haven in uh, Piraeus privatiseren. Die heeft China nu in ontwikkeling. En het gevolg is dat Griekenland zich uh, niet meer uh, kritisch opstelt tegen China.
1: En China hanteert dus een bewuste strategie om politiek invloedrijker te worden. Machtiger te worden. Niet alleen op economisch vlak.
0: Ja, daar ziet het wel naar uit. En je ziet het ook op andere terreinen. China probeert uh, op wetenschappelijk terrein heel veel samenwerkingen aan te gaan. Bijvoorbeeld met de universiteiten in Amsterdam. Uh, hè, waar Huawei samen met de UvA en de VU onderzoek gaat doen naar uh, uh, zoekmachine technologie. Uh, China opent in heel veel landen Confucius-instituten. Nearly 1.200 confucius have been established
1: in over 120 countries since year 2004. The
0: institutes aim at teaching the Chinese language and introducing Chinese culture abroad. Zo so probeert China op allerlei terreinen de uh, banden aan te halen en zichzelf uit te leggen.
1: En toch zijn alle voorbeelden die jij beschrijft van de groeiende macht van China in the world... Voorbeelden van wat ik, als ik me school goed herinner, soft power zou noemen. Het gaat om economie, handel, afhankelijkheid. Maar hoe zit het met hard power, de klassieke manier om macht te meten? Militair vertoon, onverslaanbaarheid. Hoe ontwikkelt China zich op dat vlak?
0: China is heel hard aan het investeren in zijn krijgsmacht. Ze zijn op dit moment uh, qua defensieuitgaven na de Amerikanen de tweede. Al zijn hun uitgaven nog wel veel kleiner dan die van de Amerikanen. Hun uitgaven groeien wel heel hard. En uh, je ziet dus dat ze in rap tempo nieuwe wapens ontwikkelen. En ook wapens die uh, een enorme rijkwijde hebben. Dus uh, ze hebben lange afstandsraketten die uh, Europees grondgebied kunnen treffen en dus ook Amerikaans grondgebied. Uh, ze hebben inmiddels twee vliegdekschepen, bouwen aan een derde. Ze zijn bezig met onderwater drones.
1: Welk doel zit daarachter? Wat beschouwen ze als ja, de rol van die militaire macht?
0: Uh, je ziet uh, ze dat ook allemaal al toepassen in de Zuid-Chinese zee. Hè? China claimt het grootste deel van die zee, terwijl het toch internationale uitspraken zijn, uh, die, uh, dat dat anders moet. Je ziet heel sterk dat China dat toch als hun achtertuin ervaart. En dat ze uh, door zelf daar meer ruimte in te nemen, uh, de Amerikanen verder terug willen duwen. De grote oceaan op. Het is van, blijf alsjeblieft aan mijn buurt. Dit is mijn invloedssfeer.
1: Want zit er een gedachte achter, dit is militaire kracht die we misschien ook ooit moeten gaan gebruiken?
0: Ik denk dat China daar rekening mee houdt. Dat ze vinden dat ze voorbereid moeten zijn voor het geval de Verenigde Staten hun opkomst op de een of andere manier militair willen frustreren. Het is een scenario en zo denkt China voortdurend in scenario's. Ze plannen, ze denken vooruit, meer dan anderen.
1: En je zei aanvankelijk, keek de wereld naar die economische groei die opmars met enigszins, nou ja, misschien nog net niet bewondering. Uh, hoe is dat nu, nu duidelijk is geworden dat die groei ook wel macht op andere terreinen met zich meebrengt voor China?
0: Ja, je ziet nu dat uh, die bewondering toch echt wel plaats heeft gemaakt voor argwaan. Dat is denk ik het woord. We weten heel veel niet van China. Daardoor gaan we ook wel eens te ver in die argwaan misschien. He, dat we, uh, nou bijvoorbeeld als je uh, kijkt naar de theorieën over het coronavirus... dat ontsnapt zou zijn uit een laboratorium in Wuhan. Daar is geen enkel bewijs voor. Maar het vindt wel een gretig aftrek. Maar dan we een virus. En het is niet acceptabel wat It came out of China and it's not acceptable what happened. And now what we're doing, Jim, is we're finding out how it came out. Degene die zich uh, hier het meest actief in opstellen en die het meest tegen China ageren op dit moment, zijn de Verenigde Staten. China raided our factories, offshore our jobs, gutted our industries, stole our intellectual property, and violated their commitments under the World Trade Organization. President Trump heeft uh, van China zijn favoriete vijand gemaakt. He, die is uh, een jaar of twee geleden een handelsoorlog begonnen... Uh, die zeg maar, overal ter wereld wel uh, gevolgen heeft. En, uh, en trekt voortdurend van leer tegen uh, China. En
1: wat is het gevolg van die strategie van de VS... Om te zeggen, wij gaan proberen hier het eigenlijk gewoon te stoppen, deze opmars?
0: Nee, je ziet de afgelopen tijd heel duidelijk twee invloedssferen ontstaan. Die uh, ja, de wereld min of meer in tweeën verdelen. Hey, je hebt aan de ene kant... De Chinese invloedsfeer, dus vooral ook voor die landen die meedoen met die Nieuwe Zijderoute, waarin democratie uh, niet het belangrijkste is. En een westerse, liberale, democratische invloedsfeer, waarin de Amerikanen nog steeds uh, de belangrijkste stem hebben. En uh, ja, de ontkoppeling, zoals dat wordt genoemd, begint vorm te krijgen. Dus so als je het woord decoupleert, is it's een uh, interessant woord. So we lose billions of dollars, and if we didn't do business with them, we would lose billions of dollars. It's
1: called decoupling, so you'll start taking...
0: Ontkoppeling? Ja, het is de, de term die uh, wordt gebruikt voor het uit elkaar drijven van China en Amerika, en in hun kielzog dus um, grote delen van de rest van de wereld. Je ziet het bijvoorbeeld bij uh, 5G, het internet. He, Huawei is de partij die dat het beste kan aanleggen. Uh, maar de Amerikanen zetten hun bondgenoten hard onder druk om daar niet aan mee te doen... omdat ze bang zijn dat uh, de, de Chinese staat geholpen wordt via, via 5G-netwerk. Dus um, uh, Europa zit nu in een positie waarin ze uh, onder druk staan... om vooral niet uh, die partij die dat heel goed koopt en heel goed kan en snel... om die vooral te weren. Dus dan krijg je dat uh, ons 5G uh, in theorie... Um, uh, duurder wordt en later komt. Omdat de Amerikanen dat van ons verlangen. Elk bedrijf dat zaken doet met China moet bedenken hoe dat nu moet. Elke technologieontwikkelaar. He, wie, wie, wie zijn mijn klanten? Wie zijn mijn leveranciers? Kies ik voor uh, een sterke band met Chinese bedrijven? Of kies ik voor een sterke band met Westerse bedrijven? Het idee van uh, de globalisering was juist dat ieder doet waar hij het beste in is. En dat we daarna alles wel weer over de hele wereld vervoeren. Maar dat, dat we zo met z'n allen het verst zouden komen.
1: Is dat de wereld waar we met z'n allen naartoe gaan? Dat een steeds sterker China en een steeds hardere reactie van de VS erop... ...toe leidt dat eigenlijk elk land, elk bedrijf misschien wel moet gaan kiezen... ...zit ik in blokje Amerika of blokje China?
0: Nou, dat is, op dat punt staan we nu. Dat we ons afvragen of dat ook echt door gaat zetten. Europa probeert heel hard bijvoorbeeld een eigen koers te varen. Hè, om geen van de partijen echt van zich te vervreemden.
1: En zit Europa er dan gewoon tussenin, tussen die twee botsende blokken of ontwaar jij wel iets van een strategie?
0: Dat is moeilijk, want we zijn natuurlijk met uh, 27 landen... Uh, waarin een aantal landen natuurlijk ook gewoon een vrij sterke band met China heeft opgebouwd. Maar je ziet wel dat Europa uh, toch ook zich af en toe opstelt tegen China. In de, van de zomer bijvoorbeeld, uh, toen duidelijk werd dat de Europese economie echt... ...hele zware klappen kregen van uh, de coronapandemie... ...is bedacht dat Europa regels moest opstellen... ...om uh, bedrijven die Europese bedrijven willen overnemen... ...dus uh, bedrijven van buiten Europa... ...te screenen op uh, het ontvangen van staatssteun. En dat, hè, daarin wordt China niet genoemd... ...maar dat gaat over Chinese bedrijven... ...die met hulp van de Chinese staat... Uh, ...de afgelopen decennia natuurlijk... Uh, uh, ...heel veel bedrijven in Europa hebben opgekocht... Dus daar zie je dat er, dat er toch wel stappen gezet worden. Maar het zijn allemaal van die deelterreinen. En hoe het er waarschijnlijk uit gaat zien... is dat Europa bij al die deelterreinen die we de komende tijd uh, voor ons kiezen krijgen... steeds opnieuw positie moet bepalen... en moet zoeken naar wat nou de juiste verhouding is... ten aanzien van China en de VS.
1: En dat antwoord hebben we nog niet...
0: Nee, maar we hebben wel haast om het te formuleren. Ja, we breken ons er het hoofd over.
1: Dankjewel, Hanneke. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, maandag weer.